0: Ao vivo? Opa, se tá ao vivo! <risos> ao vivíssimo! Saudações ao viverdes a todos, eu sou Conrado e estamos começando mais um Periscatzo de quarentena! Toda segunda-feira, e aí eu já não vou mais falar se é toda quinta ou toda sexta, porque, né? Eu preciso fazer uma confissão. Ontem eu tava tentando fazer aqui um... Adiantar um trabalho aqui, daí acabei esquecendo. Metemos lá nas redes sociais que era problema técnico. Problema técnico aqui, ó. Eu esqueci que tinha mudado pra quinta-feira e foi embora, fiquei loucão na planilha lá, trabalhando, e esqueci, ainda bem que tem a sexta-feira, né pessoal, então desculpem quem ficou esperando ontem, é, foi feio, né, mas acontece, e foi por uma boa causa, tá, continuamos trabalhando bastante no nosso almanaque vai ter novidade em breve, vocês vão gostar, tenho certeza, coisa nova no site, a gente tem que inventar coisas aqui, né, ah, pra, pra entreter vocês... E para a gente se manter ocupado também né, nesse período tão difícil, nessa época tão complicada do nosso planeta. A gente também fez um trabalho de, de conferência minuciosa de dados históricos. Então fizemos algumas correções, batemos todos os dados com o site do Palmeiras. Inclusive o site do Palmeiras fez algumas correções... Em virtude desse trabalho de, de pente fino que a gente fez, a gente colaborou para que os dados do site oficial do Palmeiras ficassem também mais precisos do que já são. Eles fazem um trabalho brilhante. tá é, Mas é um, trabalho de, de história nunca é completo. Sempre tem uma coisinha a mais para melhorar, para corrigir porque os dados surgem, não é que os dados mudam, mas informações novas que estavam né, ocultas acabam aparecendo e a gente tem que corrigir. Então a gente está muito empenhado nisso e eu espero que vocês gostem do trabalho, do resultado final, quando ele ficar pronto. Repito, isso aí é no ano que vem, deve, a gente deve acabar todo esse processo. E nada mais justo do que falar sobre história do Palmeiras nesse momento não tem jogo, o time está parado, esperando ainda o que vai acontecer, parece que tem algumas movimentações no sentido de voltarem as partidas sem público, mas vamos aguardar, né? não tem data, não tem nada, por enquanto só especulação, então como é especulação a gente não vai muito a fundo nesse tema. E vamos falar da história do Palmeiras, e a gente, no último periscado, a gente falou de 94, 93, 94 foram anos gloriosos na história do Palmeiras, E a gente, então, agora segue, segue a linha da história, né? Por que não? A gente pegou a reta, né? Agora vamos embora. E vamos falar de 95, que não foi um ano muito bom em termos de, de conquistas, aliás, nada bom, o Palmeiras passou em branco em 95. Então você que ficou desesperado aí em 2019, ou mesmo em 2017, porque o Palmeiras passou em branco, isso acontece. Nem, não existe clube que ganha título todo ano. Então vai acontecer temporadas que vai passar em branco, que não vai ganhar nada. E em 95, por exemplo, o Palmeiras, depois de ter ganho tudo que podia em, em 18 meses, deu uma parada nas conquistas. É, o que não quer dizer que o ano não foi intenso. Foi muito intenso. A gente vai ver bastante sobre 95. Tudo que aconteceu em 95. Tudo que aconteceu dentro de campo e o que cercava o, o clube. Né? Foi uma temporada bem tumultuada, essa temporada de 95. Queria mandar um abraço pro pessoal que está no chat, que já chegou, que está participando. É... Ah lá, ó, o Douglas já chega. O Douglas, daqui a pouco eu vou trocar de lugar com ele. Né? Vou, né? vou para trás da câmera e vou deixar ele falar aqui, porque o cara lembra tudo impressionante. Muito obrigado sempre pelas pelas uh, pelas inserções, pelos inputs. É... O Thiago quer que eu fale de mudança no time. Ele não fala nem de qual time, né? Só se é o de 95, se é o atual. Pauta tá hoje em 95, negão. Vamos em frente aqui. É... você começa o ano, pensa comigo, você conquista tudo, ganha tudo, aí você tá lá na praia em dezembro, tomando uma cervejinha, chega o seu cunhado para você, né, fala assim, ó, oh, você viu a última notícia, cunhado corintiano, falei, que notícia? Palmeiras vendeu o Evair, o César Sampaio e o Zinho, para onde? para o Japão, Ou pelo menos foi para o Japão, não foi para um né? pra um concorrente. Mas foi um baque, foi um choque. Como é que você perde três caras desse quilate e se mantém competitivo? Então esse foi o grande desafio dos no, primeiros meses de 95 para a diretoria do Palmeiras. E tem mais uma coisa... É... Não é só os jogadores importantes que deixaram o clube. O técnico. Vanderlei Luxemburgo saiu do Palmeiras e o Palmeiras contratou o Valdir Espinosa. Valdir Espinosa, que tinha uma certa história no futebol. Aliás, faleceu recentemente, né? Algumas semanas, alguns meses atrás. É, o Valdir Espinosa tinha sido campeão do Intercontinental pelo Grêmio. Em 83. O Valdir Espinosa tinha sido é, campeão carioca pelo Botafogo em 89. Mas foi um título super importante porque fazia 20 e tantos anos que o Botafogo não ganhava nada. Desde a década de 60 o Botafogo não ganhava nada. O Botafogo passou a década de 70 até a década de 80 quase inteiras em branco. Só foi sair da fila em 89, no título carioca, comandado pelo Valdir Espinosa. Então ele tinha um pouco essa aura de, de meio mágico, meio, né? E foi uma aposta arriscada da Parmalat. Da cogestão Palmeiras-Parmalat. Claro, quem decidia tudo era o Brunoro que era um homem da Parmalat. É quem dava a palavra final, né? É, o fato é que o Palmeiras deu uma patinada quem é que o Palmeiras contratou para repor essas perdas tão importantes é, para o meio contratou o Valber do Mirim. ele que já tinha experiência com o Rivaldo do próprio Mogi no próprio Corinthians eles jogaram juntos então o Valber é, claro é, o Mancuso para o lugar do César Sampaio. É, grande Demerval. Demerval acabou de fazer um, um superchat. Um grande amigo Demerval. Sempre prestigiando o uh, nosso trabalho. Muito obrigado, viu, Demer? Então veio o Valber, veio o Mancuso, veio o um zagueiro chamado Cláudio pro o banco. É? o Palmeiras não tinha perdido nenhuma peça importante para a zaga, então trouxe o Cláudio. Na verdade, para o lugar do Tonhão, né? O Tonhão tava meio... O Tonhão chegou a jogar em 95, tá? Mas ele tava cada vez mais perdendo o prestígio. Claro, a técnica dele saltava aos olhos. Negativamente. É, a falta de técnica. Então, o Palmeiras foi buscar ali um zagueiro para o banco. Os reservas do Palmeiras era Tonhão, Alexandre Rosa, então... A gente não podia confiar só na dupla titular, né? Então fizeram bem de buscar o Cláudio do Guarani. Um cara que depois fez parte do time de 96 também. Ficou mais um tempo pro Palmeiras. E trouxe o lateral direito o Gustavo. Que também era do Guarani. Uh, pro banco. Né? Uh, o Palmeiras tinha uh, ainda o Índio. Na lateral direita. O Índio, que era um lateral bem regular do Santos. É... Uh, tudo isso porque o Gil Baiano tinha deixado o clube, é, o Cláudio tinha deixado o clube, então o Palmeiras estava com um buraco no lateral direito, então trouxe o Índio e o Gustavo. É, Ricardo Zain também fez um superchat aqui. Muito obrigado pelo prestígio, pelo apoio de sempre. Ricardo está sempre apoiando nossas transmissões, seja quando a gente fazia a transmissão ao vivo dos jogos, né? Seja agora nos Periscatzi. Muito bem, com essas reformas, o Palmeiras é, perdeu força no ataque, perdeu o Evair, quem que veio para o lugar do Evair? Ninguém, então qual foi a solução encontrada pelo Espinosa Ele avança o Rivaldo para jogar ao lado do Edmundo, então você tinha um jogava no 4-4-2 na época, né? então você tinha dois caras que se movimentavam bastante, o Rivaldo e o Edmundo, mas nenhum centroavante, um 9-9. E o Paulo Isidoro, menino que veio do Vitória, ah, em 90, no final de 93, né? veio para o Palmeiras em 94, ganhou espaço, e passou a ter um lugar no time titular. Então, na armação, você tinha lá o Paulo Isidoro e o Valber, Articulando para o Edmundo e para o Rivaldo. Isso foi no começo do ano. Muito bem. Logo viram que não funcionou muito bem, né? A primeira coisa foi é, contratar um colombiano chamado Losano, Harry Losano, Harold, John, John Harold Losano. Aí virou Harry, Harry, né? Aí, coisa de colombiano. meio que pra fazer aquele papel do Rincón o Rincón que tinha deixado o Palmeiras no meio de 94 pra ir pro Real Madrid antes da Copa do Mundo e... ah, pô, o novo Rincon, né? o cara que faz a mesma função ali do Rincón e tal trouxeram o cara meio volante, meio meia pra articular ali o meio, pra deixar o meio mais encorpado e vamos lá, vamos que vamos, né? Palmeiras jogando Campeonato Paulista e jogando Libertadores. A Libertadores é um grupo com equatorianos. Então, Palmeiras e Grêmio jogando pelo Brasil. E El Nacional e Emelec pelo Equador. E o Palmeiras passou com alguma tranquilidade em termos de pontos, né? Mas teve lá seus problemas na disputa. É, os dois jogos do Equador foram feitos numa tacada só. E... Eu não lembro agora se foi no jogo contra o El Nacional ou contra o Emelec. Eu acho que foi contra o El Nacional, mas o Douglas está aí vai me vai me lembrar. É, o Edmundo, na saída do jogo, de cabeça quente... O repórter falou alguma coisa para ele, ele não gostou e ele explodiu pra cima do repórter. Sem a menor é, necessidade. Foi uma edmundada. Grande abraço aqui pro Juliano Varela, que também fez um superchat aqui. Né? Também está prestigiando o nosso trabalho. Ele que está sempre acompanhando a gente. É um padrinho dos mais ativos. Muito obrigado, viu, Juliano? Então, o... O nosso glorioso Edmundo explodiu com o repórter, empurrou, o cara da câmera deixou cair a câmera no chão, aí ele ficou mais puto ainda, não tinha nada, era só virar as costas e ir embora. E ele deu uma bicuda na câmera caída no chão. É impressionante, né? vocês podem procurar no YouTube e vão achar com facilidade o vídeo em que o Edmundo dá uma bicuda na câmera, nada a ver, o repórter fez uma pergunta assim, tudo bem, ele pode tentar dar uma provocadinha, Coisa de imprensa. O Edmundo explodiu, teve essa atitude e acabou ficando preso no hotel. Ele não podia sair do hotel, senão ele ia ser preso pela polícia equatoriana. Então aí teve toda uma operação diplomática para tirar o Edmundo do hotel sem ele ser preso. Então ele ficou lá uns dois, três dias preso dentro do hotel. Na verdade, o Edmundo já estava de saco cheio do Palmeiras. E ele estava com muita vontade de ir para o Flamengo. Ele foi seduzido pelo Flamengo, que também estava contratando o Romário, para fazer o melhor ataque do mundo, com Romário, Sávio e Edmundo. Isso era o que eles falavam. Melhor ataque do mundo. E é uma das coisas que o Edmundo fala até hoje, que ele se arrepende. O maior erro da carreira dele foi ter deixado o Palmeiras em 95 para ir para o Flamengo. E daí ele começou uma, uma trajetória totalmente irregular na carreira dele, só foi retomar em, em 97 quando ele voltou para o Vasco. Ele andou pelo Corinthians, fez umas escolhas muito erradas o Edmundo. Então ele acabou indo para o Flamengo. Ele forçou a saída do Palmeiras, foi para o Flamengo. É, e enquanto isso, o Palmeiras estava na segunda fase da Copa do Brasil. Passou pelo ABC na primeira fase. E aí cruzou com o Grêmio. O Grêmio com quem o Palmeiras já tinha jogado, duas, ou estava por jogar, né? Também na primeira fase da Libertadores. Então começou ali uma sequência de... Confrontos com o Grêmio. Então, primeira fase da Libertadores, dois confrontos, e aí Copa do Brasil, dois confrontos. Primeiro confronto lá, no Olímpico, um a um, Palmeiras chegou até a sair na frente. Imagina, você sai na frente no Olímpico, no mata-mata. A gente já viu essa história, né? É, na arena do Grêmio. É, mas o Grêmio empatou, e aí teve o jogo de volta aqui, e aí o Palmeiras deu uma, deu uma dormida. Tomou 2x0, e aí precisava fazer 3, porque o 2x2, gol fora de casa, o Grêmio ainda passaria. O Palmeiras chegou a fazer 2x2, com ainda uns 20 minutos pela frente, mas não conseguiu fazer o terceiro. Mas ainda era, gente, uma época que a Copa do Brasil tinha pouco, é, pouco apelo. Então, ninguém, sabe, ficou abalado porque foi eliminado da Copa do Brasil. Era realmente uma competição menor. Era uma competição com um prestígio muito desprezível ainda, tanto nas ambições esportivas dos clubes quanto no imaginário da torcida. né? Eu acho que esse campeonato de 95 foi o primeiro que realmente a Copa do Brasil começou a ganhar... É, importância Até porque afinal foi O Grêmio chegou até a final Disputou com o Corinthians A final o Corinthians ganhou E aí a imprensa fez uma festa Porque foi o Corinthians que ganhou E aí a Copa do Brasil meio que se levantou Começou a ficar um torneio realmente importante A partir de 95 Talvez Não por coincidência Porque o Corinthians chegou na final e ganhou é, Então a imprensa também tem, Teve um papel atuante Nesse crescimento da importância Da Copa do Brasil Muito bem No que o Edmundo sai Do Palmeiras O Palmeiras traz o Edilson E e vejam, a gente estava jogando Campeonato Paulista, Libertadores E tinha acabado de sair fora da Copa do Brasil No Paulista A campanha não era boa a campanha era bem mais ou menos, só que era aquela coisa, você tinha dois grupos, um grupo dos fortes e um grupo dos fracos, no grupo dos fortes classificava sete e no grupo dos fracos classificava um. era, era aquela, aquele mecanismo de segurança que a Federação Paulista tinha caso um grande caísse, é, também mantinha dois grupos, o grupo dos fracos sempre classificava um para jogar o mata-mata final, o grupo dos fracos é a segunda divisão. Então o Palmeiras, óbvio, estava na primeira divisão, classificavam sete, o Palmeiras terminou em quarto, quinto. Então não fazia uma campanha de sonhos. Na Libertadores, teve. classificou lá contra os Equatorianos e tal, beleza. Mas não foi exatamente um passeio. né? E, E aí foi jogar as oitavas de final da Libertadores contra o Bolívar. Lá no décimo nono andar. E perdeu lá. Tudo bem, no jogo da volta aqui, ganhou. 3 a 0, passou para as quartas de final. Mas abalou o Valdir Espinosa. E aí, uh, eliminaram da Copa do Brasil. E aí, num jogo ali, já perto do final da fase de classificação do Paulista, perde para o Santos. Demite o Valdir Espinosa. E contrata o Carlos Alberto Silva. O Carlos Alberto Silva, um técnico experiente, com passagens pelo Corinthians, pelo São Paulo, pelo Guarani, campeão brasileiro, pelo Guarani em cima do Palmeiras. Cara que conhece, conhecia futebol, né? Já falecido. É, conhecia futebol, muito respeito no meio dos jogadores, pra tratar com aquele monte de cobra ali, né? É. Só que a diretoria do Palmeiras percebeu que com aquele elenco não ia dar. Então começou a reforçar o elenco. E trouxe. Lozano foi embora. Ficou três meses, ah, não serve, foi embora. Aí, aí começou a dar aquela esperança de que as coisas iam mudar. É, num período muito curto, o Palmeiras anunciou. Miller. Nilson, centroavante. Pô, não dá pra jogar sem centroavante, né? Palmeiras jogou o primeiro semestre inteiro sem centroavante. Não dá. Traz o Nilson. Nilson, que começou no 15 de Jaú. Passagem pelo Internacional, pelo Corinthians. Corinthians. Então ele tinha essa coisa de gambá. É... Experiente já, rodado, e fazedor de gol. Mas. Nunca foi um centroavante de nível, de primeira prateleira do futebol nacional. Tá? Mas um cara que fazia lá seus gols. E a maior contratação de todas. O Palmeiras trouxe o Cafu. O Cafu tinha saído do São Paulo no fim de 94 para o Saragossa. O São Paulo estava de saco cheio do Palmeiras. Palmeiras ganhando título, levantando taça no Morumbi, eles começaram a fazer buraco no Morumbi, fazer autodenúncia no Morumbi, para o Palmeiras não levantar mais taça lá. E o São Paulo estava tão traumatizado com o Palmeiras, que quando o São Paulo vendeu o Cafu para o Saragossa, tinha uma cláusula. Olha, tá vendido, mas é, você pode vender para quem você quiser, menos para o Palmeiras. Se vender para o Palmeiras, vai ter uma taxa adicional de 200 trilhões de dólares para São Paulo. Beleza. Oh, oh trauma. Aí é para eu quero o Cafu. Aí o Saragossa lá, o espanhol, chega e fala assim, bom, pelo que não, mas 200 trilhões de dólares. Ah, tá. Então faz o seguinte. Quem vai comprar o Cafu é o Juventude. Vocês vão vender para o Juventude de Caxias, que também era patrocinado pela Parmalat. O Cafu vai ficar três meses no Juventude e depois o Palmeiras pega o Cafu do Juventude. Aí o Saragossa estava livre da multa. Fala assim, ah, muito bem. Então o Cafu ficou três meses no Saragossa, três meses no Juventude e veio para o Palmeiras. Não podia mais jogar o Campeonato Paulista. Já estava na, na boca, no final. Ali já tinha encerrado as inscrições. Mas podia na Libertadores. Amigos, vocês, quem não viveu, não sabe o quanto isso traumatizou o São Paulo. Os dirigentes são paulinos, eles tiveram síncopes, xiliques, xingaram muito no Twitter, não tinha Twitter na época, senão eles iam xingar muito no Twitter. Eles se, é porque eles foram feitos de trouxa, né? eles estavam se achando muito espertos, eu fico imaginando quando eles vendem o Cafu para o Saragossa, assim, ah, pegamos uma grana e ele não vai para o Palmeiras nem a pau, porque eles sabiam que o Palmeiras estava assediando o Cafu, e o São Paulo, para vocês a gente não vende. É, e aí todo mundo fala assim, mas se vender o Cafu, o Palmeiras vai lá e compra. Não, mas a gente vai pôr uma cláusula que não pode vender para o Palmeiras. Então eles deviam estar tá se achando os, os mais espertos do mundo, né? E aí a Parmalat foi lá e fez essa operação né, de três meses, essa triangulação com o Juventude, passou por cima do estratagema do São Paulo e trouxe o Cafu. É, o Cafu, por mais que ele tivesse uma identificação muito grande com o São Paulo, ele, ele não, o torcedor do Palmeiras não tinha bronca dele. O torcedor do Palmeiras tinha bronca do Raí, tinha bronca do Leonardo, tinha bronca do Miller muito tinha bronca do Palhinha uh, se você falar de pintado Dinho uh, Mas do Cafu ninguém tinha bronca porque ele sempre foi o Cafu sempre foi aquele cara legal né sempre foi aquele cara né boa praça gente boa e a chegada do Cafu foi muito muito comemorada pela torcida do Palmeiras mas ele não podia jogar o Campeonato Paulista Então você tem o Miller e o Nilsson liberados para jogar na Libertadores, e o Cafu para jogar no Paulista, o Miller e o Nilsson liberados para jogar no Paulista, e o Cafu só para Libertadores e daí para o Brasileiro para frente. Muito bem, eu vou contar a sequência dessa história depois dessa pausa pequena que a gente vai fazer agora, para falar da conduta contábil. Afinal de contas, já estamos no mês de abril. E já começa, você vê a areinha ali terminando já, né? E você ainda não fez a maledeta declaração do Imposto de Renda. Sabe por que você que não fez? Porque você não gosta. Porque é um saco. Porque você fala assim, ah, não, vou ter que fazer isso agora. E deixa para depois. Você sabe o que vai acontecer, né? Vai chegar ali pertinho do fim, você vai ficar desesperado, falar, puta, agora tem que fazer, agora tem que fazer. E aí vai fazer correndo, vai fazer errado, vai atrasar, ou vai errar e vai levar uma multa, vai ter que retificar, e mesmo assim vai fazer errado, isso sem falar que vai receber a restituição, se tiver direito, lá para dezembro. Então, não faça isso. Não fuja dessa fogueira. Tem que pular essa fogueira. E o melhor jeito de pular essa fogueira é juntando a papelada e mandando para a conduta contábil. Tira isso da frente, cara! Curte aí a quarentena em casa, tranquilo. Junta essa papelada, né? joga tudo numa pastinha, zipa e manda para a conduta contábil. 4499877 3503 vai falar com a dona Virgínia. Virgínia, quero fazer a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. Quem me falou foi o Conrado do Verdazo. Posso fazer? Pode fazer. Vem em nós, ela vai falar. E aí você tira isso da frente, fica tranquilo, fica sossegado, né? curtindo a sua quarentena, o seu home office, é, sem ter aquela, sabe, aquela Aquela coisinha te cutucando aqui atrás. Né? Para de renda, pode de renda. Chato, né? Tira isso da frente. Se livra disso. Põe na mão da conduta contábil. Eu já fiz. A minha já está resolvida. Faz muito tempo. Tá? Conduta contábil 4499-877-3503. Parceraço do Verdaz, Um grande abraço para a conduta contábil. Muito bem. Vamos lá. Bom, chegamos em junho. Miller e Nilson, ok, para jogar. Cafu só na Libertadores. Tinha um quadrangular para jogar, né? Depois de ficar lá em quarto, quinto, sexto, sei lá, na fase de classificação do Paulista classificavam sete. Formou-se o um Mata Mata. Mata não, dois quadrangulares. Quadrangular do Palmeiras, Guarani, São Paulo e Mogi. Aliás, o que caía Guarani, e São Paulo em quadrangular com o Palmeiras era uma grandeza, né? Todo quadrangular, semifinal, ali tinha Guarani e São Paulo. Aí tinha ou era Ferroviária, ou era Mogi, mas sempre tinha Guarani e São Paulo. e E o Palmeiras passou com alguma facilidade por esse quadrangular o São Paulo já estava numa fase decadente aquele time que durou de 92, 93, 94 já estava numa bela de uma descendente o Guarani tinha Djalminha e Luizão jogando bola Acho que o Amoroso ainda tava também, não me lembro bem. É, mas não dava para bater de frente com o Palmeiras. E o Palmeiras chegou na final, né? Deu uma, deu uma, uma, passou por problemas na fase de classificação, mas quando trocou de técnico, quando colocou um centroavante para jogar, quando sabe, acertou o time. E o Palmeiras passou bem. Pelo, por esse quadrangular Cresceu O único problema É que a Internacional de Milano Começou Começou não, veio com tudo para cima do Roberto Carlos E o Roberto Carlos Pirou O Roberto Carlos Saiu de órbita Perdeu o foco, perdeu a concentração O reserva do Roberto Carlos era o Wagner O Wagner Era, uma, era um coringa Tanto na mão do Luxemburgo, quanto na mão dos outros técnicos. Ele jogava preferencialmente de lateral esquerdo, mas ele também jogava na zaga, jogava de volante, jogava até de meia. Sempre que precisava um aqui, "Ah, põe o Wagner. Tanto que ele fez mais de 100 jogos com a camisa do Palmeiras, mesmo sendo reserva. Nunca foi titular do Palmeiras, em momento nenhum. Mas fez mais de 100 jogos. É... Então entre jogar com o Wagner e o Roberto Carlos com a cabeça na lua, a escolha do Carlos Alberto foi colocar o Roberto Carlos com a cabeça na lua, eu acho que qualquer um de nós teria feito o mesmo. E chegamos no final de julho, com duas semanas de arrebentar. Você tinha, no meio da semana, jogo contra o Grêmio em Porto Alegre, no final de semana, primeiro jogo da final do Paulista contra o Corinthians, derby. No meio da semana, jogo da volta da Libertadores contra o Grêmio. E no fim da semana, finalíssima do Paulista contra o Corinthians. O Palmeiras, bicampeão paulista. O Palmeiras que tava dando pau no Corinthians em tudo que é final. Pau, dando pau. Batendo na cara, né? Daquele jeito que eu falei e mais uma final na cabeça do palmeirense era mais importante ganhar do Corinthians na final do que passar pelo Grêmio na Libertadores não tem dúvida disso Paulista ainda era um puta campeonato então entre ganhar do Corinthians e ganhar do Grêmio se tivesse que escolher um, o palmeirense ia escolher ganhar do Corinthians na final não é que deu pouca importância pro jogo contra o Grêmio, mas o Palmeiras não entrou com todo o foco possível lá na partida em Porto Alegre. Mas, de qualquer forma, foi pra briga. Literalmente. Então, eu até lembro de ter comentado algumas semanas atrás aqui mesmo sobre esse jogo. É... O Palmeiras já começou tomando 1x0, Sérgio no gol. Veloso, não me lembro porquê, não jogou. O titular do Palmeiras era o Veloso, mas naquele jogo jogou o Sérgio. Veloso vivia se machucando, também tem isso, né? E o Sérgio... O Sérgio sempre foi o Sérgio, né? Sempre foi o... O Sérgio, ele foi titular do Palmeiras, titular mesmo em 93. Só. Porque todas as vezes depois que ele jogou, e ele fez mais de 300 jogos com a camisa do Palmeiras ele pegava buracos em que ou o Veloso ou o Marcos estava lesionado. E às vezes o Marcos se lesionava por quatro, cinco meses. E aí era Sérgio. Por isso que ele fez tantos jogos. Mas o Sérgio só foi titular do Palmeiras em 93, após a saída do do Carlos depois do César, que também não não deu certo em 92. Aí em 93, "Ah, vai o Sérgio mesmo. Porque era para ser o Veloso. Veloso machucou em 93, entrou o Sérgio, aí o Vanderlei segurou o Sérgio. Para dar moral. Então foi o único momento de titularidade indiscutível do Sérgio. Por escolha, era o Sérgio. De resto, o Sérgio nunca foi titular do Palmeiras. Porque ele não era bom o suficiente. Bom, o cara legal, o cara palmeirense, cria da base. Era muito carinho pelo Sérgio. Mas ele falhava. Ele não era. Confi- confiável como os outros goleiros que a gente teve nesse período, como o Veloso, como o Marcos, como depois o Fernando Prass, O Sérgio era igual o Deola. Só que ele era mais legal, né? É... O Sérgio era tipo um Bruno. <risos> mais ou menos isso. Tinha, teve grandes momentos, né? O Sérgio teve momentos muito bons. Defesa, se você procurar, pegar o DVD do Sérgio ele faz umas putas defesas. Pênalti, pegou um pênalti do Luiz Fabiano, vocês devem se lembrar, em 2004, quando o Luiz Fabiano estava para sair para a Europa, a despedida do Luiz Fabiano no Pacaembu, Palmeiras ganhou de 2x1, ele pegou um pênalti do Luiz Fabiano, dois gols do Wagner Love. Mas não era nada disso o Sergião, né? E o Sergião entregou a paçoca naquele jogo. Mas não foi só culpa dele. Como eu disse, o Grêmio saiu na frente por 1x0. E aí o juiz, juiz chamado Cláudio Vinícius Cerdeira. Nunca esqueçam esse nome, hein? Cláudio Vinícius Cerdeira. Expulsou o Rivaldo num lance de jogo ali, normal. Com 13 minutos de jogo, ele tira o Rivaldo do Palmeiras num jogo de Libertadores na ida. Quer dizer, ele tira todo jogo da ida e toda a volta, né? Expulsou o Rivaldo. Claramente era essa a tática do Grêmio: provocar briga para expulsar os nossos melhores jogadores e igualar, voilà, né? O um nível técnico. Deu trinta e poucos minutos, briga. O Valber, que era esquentadinho, caiu na pilha do Dinho. O Dinho, o volante, que era de São Paulo, foi pro Grêmio. o Grêmio. Filipão, filipou, né? Aquele jeito dele, a gente sabe muito bem. A gente usou bastante desse, desse jeito do Filipão. E ele botou fogo no estádio. Estourou a briga. O Valber com o Danley e o Dinho. Então era para ir os três. Era para tirar o Valber, tirar o Dinho e tirar o Darley. O Darley goleiro do Grêmio. O Darley deu voadora no Valber. Sabe o que aconteceu com o Darley? Nada. Então ele tirou o Dinho e tirou o Valber. Aí ficou 10 contra 9. Isso com 30 e poucos do primeiro tempo. E o Darley não foi expulso. Então o Grêmio ficou com um a mais. E o Palmeiras ficou sem seus dois articuladores do meio campo. O Valber e o Rivaldo. Ficou sem meio campo. E aí o Grêmio deitou. Então foi 5x0 para o Grêmio. 5x0. Quando que o Palmeiras ia perder de 5x0 para alguém? Nunca. A não ser numa situação daquela. E aí o Palmeiras tinha que voltar de Porto Alegre. Graças ao seu Cláudio Vinícius Cerdeira. Com 5x0 no lombo E o Sérgio, né? O Sérgio, o Sérgio tomou uns frangos. Pega os gols desse... desse jogo que vocês vão ver. O Sérgio entregando a paçoca. É, Veloso machucou contra o Mogi, disse o Douglas é, Tá aqui, né? Tem dúvida, pergunta para o Douglas, que o Douglas sabe Muito bem é, O Mogi, que foi um dos jogos do, do, do quadrangular semifinal que definiu o Palmeiras finalista do Campeonato Paulista então aí o Palmeiras tinha que jogar contra o Corinthians, tinha que virar a chavinha, mas tinha que virar com força, virar com gosto. Tinha que esquecer o 5x0 para pegar o Corinthians. E os dois jogos, por decisão da Federação Paulista, foram em Ribeirão Preto. Por quê, né? Por causa de violência. Por causa de briga, de organizada, tava tendo muita morte... Coisa que hoje é comum, a gente ouve toda hora notícia de briga de organizada no metrô, não tem nem mais torcida né dos dois clubes em clássico. Aliás, o último clássico que teve torcida dos dois clubes já faz quatro anos, bastante, né? Torcida única já faz quatro anos, nem parece que faz tanto tempo. É, então a Federação Paulista, meio que também para fazer um... Uma média com o interior, adorava O Fará adorava fazer média com o interior Levou os dois jogos para Ribeirão Preto Então imagina, dois dervies em Ribeirão Preto Final de campeonato Coisa de louco, né Por sorte era meio do ano E não era tão calor assim Mas mesmo assim é quente Lá é quente o ano inteiro E no primeiro jogo O Teve empate um a 1. Um. O Roberto Carlos perdeu um pênalti. Então aquilo que eu falei, a cabeça do cara não, já não estava mais no Palmeiras. Ele já estava com a cabeça em Milão. E ele não estava não mais jogando bem como ele jogava antes. Vai falar que ele perdeu o pênalti por causa disso? Difícil. Mas que ele não jogou bem aqueles jogos, isso é fato. Então ele perde um pênalti. O primeiro jogo termina empatado um a um. E meio que né joga uma água na fervura do 5x0. Aí o Palmeiras fala assim, agora tem mais nada a perder né contra o Grêmio. Já está perdido, então o que vier é lucro. E amigos, uh, eu lembro que parte do palestra estava interditado por causa de problemas estruturais ali, se botasse muito peso. Que perigo de cair lá uma das arquibancadas. Tanto que depois eles botaram uns reforços ali por baixo. Que durou alguns anos também Aquele reforço ali Porque aquilo lá ia cair de qualquer jeito Mais cedo ou mais tarde Tinha tinha que derrubar e fazer o Allianz Parque Não tinha jeito Mas pro jogo da volta Não tinha o que? Umas 15 mil pessoas no palestra Imagina, quartas de final de Libertadores Tudo bem, você tinha que reverter um 0 a 5 Não tinha gol qualificado Tá? Então você tinha que meter 5 gols de diferença para ir pro pênalti. Bora. E o time do Palmeiras entrou leve no jogo. O time do Palmeiras entrou, ó. vamos lá, né? Pensando no Corinthians, mas mais de uma razão pro time entrar leve. Entrou leve até demais, porque com 2, 3 minutos o Jardel fez 1 a 0 E a torcida do Grêmio, né? É, que veio, veio em peso. Começou a cantar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zoando a torcida do Palmeiras. Porque o Palmeiras tinha que fazer 6 gols. Ah, não vai fazer 6 nunca, né? Ah, tá bom. Aí começou. Palmeiras... É... Vou até buscar aqui a escalação desse jogo. Pra vocês verem como foi... É... Sem o Valber e sem o Rivaldo. Então, o Palmeiras jogou com Sérgio Índio, Antônio Carlos, Kleber e Wagner. Amaral, Mancuso, Cafu no meio-campo e Paulo Isidoro. Miller e Alex Alves. Não era lá um time, né? Um time, não podia jogar com o Rivaldo, não podia jogar com o Valdo. Então, meio-campo, Cafu e Paulo Isidoro armando. Miller e Alex Alves na frente. Muito bem. É, Cafu fez Seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras aos 29 Amaral fez seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras aos 39 E virou 2 a 1 um. Mas falava assim Pô, precisa fazer 4 gols no segundo tempo Não dá E joga a bola O Grêmio Com a mesma cabeça Não vamos tomar 4 gols Nem a pau Pode jogar aí 13 minutos, gol do Palmeiras. Paulo Isidoro. Opa, 3. Não dá, né? 23 minutos, pênalti pro Palmeiras. Mancuso cobra e faz 4 a 1. Peraí. aí, estamos com 24 minutos na opção de dois gols. Dá! Foi nessa hora que virou. A hora que o Mancuso fez o pênalti. Os 15 mil e pouco. Acho que não, não tinha tudo isso. Ó, aqui na minha anotação é 7 mil, 7 mil pagantes. Na minha, na minha memória aqui tinha mais. É que tinha um espação interditado, é por isso. 7 mil pagantes. Virou um caldeirão que parecia que tinha 70 mil. Você viu os jogadores do Grêmio assustados. O filipão assustado. O filipão. Todo cagado. e Agora dá, agora dá. Aí o jogo virou guerra. Aí os caras do Grêmio começaram a bater, bater, bater. Catimbar. E o Palmeiras jogando bola. O Palmeiras jogando bola. O tempo passava e o Palmeiras não conseguia fazer. Tava de dois. O Cafu fez o quinto aos 39. Então você tinha seis minutos mais o acréscimo para fazer um gol. Na altura. O pessoal do Grêmio já estava rezando. Já não tinha mais muito o que fazer. E o Palmeiras martelando, martelando, martelando. A bola não entrava. No último lance do jogo, o Mancuso pega um chute de fora. O Dan só olhou e entregou a Deus. A bola passou triscando o travessão. E foi a última chance do Palmeiras. Acabou 5 a 1. O Grêmio saiu classificado de cabeça baixa. O Palmeiras saiu de campo eliminado, mas com moral lá nas nuvens. E... Bom, agora vamos pegar o Corinthians, né? Então, assim, foi uma desclassificação do Palmeiras, que foi, acho que a, a que menos... Bom, desclassificado da Libertadores. Mas estava tudo certo. Porque o que aquele time jogou aquela noite, foi um... Foi um Valeu muito a pena ser palmeirense naquela época, sabe? O Luiz fez aqui um mais um superchat já. Tem um tempinho já, né? Muito obrigado pelo apoio. E, a, e aí veio a finalíssima do... Do Campeonato Paulista. Então vejam como foram foram intensas aquelas duas semanas, né? Libertadores 0x5, final com pênalti perdido, Libertadores 5x1 e finalíssima em Ribeirão Preto. Muito bem. O jogo em Ribeirão, Corinthians forte. Vamos vamos pegar aqui a... a escalação do Palmeiras, muito parecida, né? Veloso. Índio, Antônio, Carlos, Kleber e Roberto Carlos. Veja que a defesa forte. Amaral, Mancuso, Edilson e Rivaldo. Miller e Alex Alves. Depois entrou o Nilson. Então o Carlos Alberto Silva ele queria jogar com o Alex Alves e não com o Nilson. Jogando sem centroavante. E não deu certo. Primeiro tempo 0 a 0 Para o Corinthians o empate estava bom. O empate levava para a prorrogação e na prorrogação o Corinthians ia ser campeão com empate. Então aí ele coloca o Nilson no lugar do Alex Alves para o segundo tempo. E é o que faltava, um centroavante, mesmo que fosse o Nilson. Com o centroavante ali enfiado no meio dos zagueiros gol do Palmeiras, gol do Nilson. Isso com 11 minutos do segundo tempo. O Palmeiras estava sendo campeão 1x0, se acaba 1x0, Palmeiras campeão Só que daí o Corinthians empatou Gol do Marcelinho Aos 15 Então o Palmeiras ficou campeão por 4 minutos Aí o Corinthians empatou De novo, tava levando para prorrogação Aí os dois times Meio que, sabe o um gol lá, um gol cá Os dois meio que, opa Aí o jogo caiu Aí o jogo ficou morno E vamos para prorrogação então foi aquele, aquele xadrez, né? Quem se poupa mais, quem tem mais. É, mais inteligência física para aguentar o jogo. O Palmeiras forçou um pouco mais porque o empate na prorrogação não era interessante. O Corinthians segurou o que pôde. E foi para a prorrogação. Acabou mesmo um a um. Aí na prorrogação os dois times deram tudo. E o. e o Palmeiras tentou, né? É, entrou o Valber no lugar do Edilson, mas não adiantou muito, o Palmeiras tentou, tentou, mas o Corinthians segurou, no final o Palmeiras foi desesperado com tudo para cima do Corinthians, e aí num contra-ataque o Elivelton acabou fazendo um gol, é, faltando dois, três minutos para acabar a prorrogação, aí o Palmeiras tava a fazer dois, aí o Corinthians foi campeão. Então assim, foi muito doído, porque a gente tava batendo neles toda vez, né? O time deles não era fraco, eu falei que ia falar o time deles, né? Ronaldo, André Santos, Célio Silva, Henrique Silvinho, Zé Elias, Bernardo, Marcelinho e Souza, Marques e Viola. Era um time bem encaixado, né? Não tinha nenhum craque assim, mas era um time bem encaixado já jogava junto fazia um certo tempo. É... Ponto forte era o meu campo, né? Com Zé Elias, Bernardo, aquele Souza que veio do Rio Branco, era meia encardido, né? Fazia, fazia o jogo deles funcionar. É, e tinha toda a imprensa né, a favor deles, como sempre. E juízes. Se bem que eu não me lembro do, do juiz é, influenciar no resultado desse jogo, não. Aliás, o juiz foi um juiz francês. É... Fernando São Paulista também tinha isso, né? Tinha muita suspeita em cima das arbitragens. Então eles é, chamavam juízes de fora. Juízes estrangeiros. para para apitar os jogos. Então o Corinthians acabou campeão. E... Aí todo mundo... Pô, o que tá acontecendo? O Palmeiras não foi campeão. Né? O Palmeiras foi eliminado da Libertadores. Perdeu o Paulista, eliminado da Copa do Brasil. Tem que ganhar o Brasileiro. Vamos passar o ano em branco? Meu Deus! <risos> isso me lembra muito do ano passado, né? foi bem isso e, e o brasileiro tinha lá uma fórmula muito esquisitona né? É... vamos lá, sem Roberto Carlos o Valber foi mandado embora ele era muito explosivo, não tinha lá o, o apartimental é, para um profissional como exigia a Parmalat naquela época ele não ficou é, e foi com o que tinha mesmo. Já tinha contratado o Edilson, tinha chegado o Miller, o Cafu, vai, vai com isso aí mesmo. E Campeonato Brasileiro com 24 clubes é, divididos em duas chaves. Aí é aquela coisa. Todos vão jogar contra todos. Então são 23 jogos. Primeiro joga dentro do mesmo grupo, o campeão se classifica. Então você tem dois grupos, o campeão de cada grupo já se classifica para a semifinal. Aí zera tudo, aí você joga contra os times do outro grupo. Zerou tudo. Só o campeão também se classifica para as semifinais. Então era um regulamento idiota, porque assim, você pega o primeiro turno, Primeiro turno, na verdade, era um turno único. Você pega a primeira fase, que são dentro da mesma chave, se classificaram num grupo. No grupo do Palmeiras classificou o Cruzeiro. Cruzeiro é por uma vitória a mais que o Palmeiras. se o Palmeiras tivesse um, ganho, um jogo que, que empatou, teria sido o campeão do seu grupo. Foi por um tropeço que o Palmeiras acabou ficando no segundo lugar do seu grupo e aí volta a zero. No outro grupo, classificou o Fluminense, no saldo de gols, tá? deixou para trás o Inter e o Santos, e o São Paulo. Então Cruzeiro e Fluminense classificados, aí volta tudo a zero, depois de 11 jogos, né? jogaram tudo dentro do mesmo grupo, dois grupos de 12, depois de 11 jogos, Cruzeiro e Fluminense classificados, segundo, segundo turno, segunda fase, jogos contra o outro grupo, então são 12 jogos. o Túlio estava endiabrado naquele ano, jogando pelo Botafogo e essa segunda fase ele disparou a fazer gol que não parava mais e o Botafogo se classificou no grupo do Palmeiras o Palmeiras não conseguiu a classificação para a semifinal, foi eliminado e do outro lado o Santos o Santos conseguiu ficar em primeiro no seu grupo nessa segunda fase e foi, agora olha como o regulamento era estúpido se você for somar é, as duas fases o Palmeiras ficou em segundo lugar na classificação geral e não foi a semifinal o Fluminense que ganhou a primeira fase ali do, do, do seu grupo largou a mão na segunda fase e ficou em décimo primeiro na classificação geral mas mesmo assim estava jogando as semifinais O Botafogo, que ganhou a a segunda fase, ficou atrás do Palmeiras. O Cruzeiro, que ganhou a primeira fase, ficou atrás do Palmeiras. E, E mesmo assim, o Palmeiras não pôde jogar as semifinais por causa do regulamento que ele mesmo assinou. Então é maravilhoso o regulamento do Campeonato Brasileiro. daquele ano o Palmeiras acabou ficando de fora das semifinais. Agora, se vocês me permitem, eu vou falar um pouquinho dessas semifinais. De 95 Porque é, for, Foram semifinais muito legais Apesar do Palmeiras não estar tá jogando Especialmente a do Santos Eu vou falar, pra, eu vou fazer uma confissão aqui para vocês Eu torci pro Santos Ganhar aquele campeonato O Santos Tava desde 84 sem ganhar um título Então tava numa fila de 11 anos times horrorosos eram um time pior que o outro que o Santos montava então o Santos já tinha virado portuguesa o Santos já tinha virado time semi pequeno nada pode ser menor que o Santos né já tinha virado o que é hoje então é... e não ganhava nada e tinha um cara no Santos jogando chamado Giovanni que ele é muito pouco lembrado pela bola que ele jogou ele jogava muito, tanto que ele foi parar no Barcelona. Mas ele jogava muita bola, esse Giovani. Ele veio de um time do Pará, eu não sei, acho que foi do Remo. Pessoal do Pará aí pode me corrigir. É, mas jogava demais. E, o, e na primeira semifinal, Santos e Fluminense, Fluminense enfiou 4x1 no Santos me corrijam se eu estiver errado, acho que aquele Super fez um monte de gol e aí o jogo da volta no Pacaembu o Santos do jogo mandava jogo no Pacaembu, o Santos mandava jogo na Vila Belmiro mas a torcida do Santos estava tão carente mas tão carente que assim, fala não vai caber na Vila Belmiro porque já não, não cabe ninguém né, naquela Vila Belmiro mesmo e aquele time do Santos é, é ele conseguiu ser um time simpático para todo mundo. Então eu acho que não era só não era só eu. Eu acho que todos os torcedores do Palmeiras, do São Paulo, do Corinthians estavam torcendo pro Santos. É, eu não sei o que que eles criaram aquele time de moleque do Santos, mas e o Giovanni jogando demais, cara. É é aquela coisa, é um time que não fazia mal a ninguém. Era um time simpático o Santos, né? E todo mundo para pro Santos. E o Santos ganhou de 5x2 do, do Fluminense, assim, naqueles jogos, jogo, jogo, com virada, com, sabe, gol no finzinho. É... Eu lembro que, sabe, foi um jogo legal pra cacete de assistir. O Santos foi pra final com o Botafogo. É, eu não lembro exatamente como foi, eu não tenho detalhes. da, da lembra... Eu lembro mais a semifinal contra o Fluminense do que a final contra o Botafogo. É... Mas o que eu sei é que o Botafogo ganhou roubado. Acho que teve um gol do Camando Caia que o Márcio Rezende de Freitas anulou. Aliás, o Márcio Rezende de Freitas foi um juiz que teve a manha de anular de, 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 de dirigir dois campeões brasileiros. Né? Ele mudou o destino do Campeonato Brasileiro em duas finais. Em 95, quando ele dá o título pro Botafogo e rouba o Santos, absurdamente, é um roubo descarado, procurem aí Botafogo e Santos em 95. o jogo final no Pacaembu, e em 2005, quando ele rouba descaradamente o Internacional e dá um título pro Corinthians, né, aquele pênalti do Fábio Costa no Tinga, que ele dá falta do Tinga e ainda expulsa o Tinga, é... Um dos maiores salafrários da história do futebol brasileiro. Márcio Rezende de Freitas. Renato jogava no Fluminense, né, Alexandre? Isso mesmo. O Renato tinha feito o gol de barriga no campeonato estadual, né? No primeiro semestre. Fluminense campeão carioca. Aliás, os anos 90 foram muito legais, né? Então foi essa história de 95, né? É, o Santos continuou na fila. <risos> Coitadinho do Santos. O Santos acabou ganhando, acho que uma Copa Comebol e uma, um Rio-São Paulo, 97, 98, mas não contou para sair da fila. Não contou. É, a gente não não contava esses campeonatos menores como sair da fila. Para sair da fila você tinha que ganhar ou brasileiro ou estadual, naquela época. Então vejam, o Santos ganhou uma Comebol, ganhou um Rio-São Paulo, mas não saiu da fila. Foi sair da fila só em 2002, quando foi campeão brasileiro, aí aquele time do do Robinho e do do Diego. Então ficou 18 anos na fila. Então todo mundo fala da fila do Palmeiras, ficou 16 anos e quase 17. O Santos ficou mais. É que teve uns campeonatinhos embutidos aí no meio. A fila do Corinthians, que foi de 54 a 77... 23 anos, quase, também teve um título ali no meio, enfiado, foi o Rio São Paulo de 66, o Rio São Paulo de 66, só pra vocês verem o absurdo, o calendário era tão mal organizado, os caras, vamos fazer um Rio São Paulo aqui, que na época era um dos campeonatos mais importantes da, da época, né? Não era só os quatro grandes, era um monte de time do Rio, um monte de time de São Paulo, fazia um campeonato mesmo. E pontos corridos. E no final, acabaram empatados quatro times. E o regulamento não era, sabe, uma coisa sabe, definida. Então você tinha lá que se dois times terminassem empatados, o campeão seria definido pelo saldo de gols. Mas não falava se tivesse três ou quatro times empatados. Que foi o que aconteceu. Então quando chegou antes da última rodada, eles falaram, gente, pode acabar três, quatro times empatados. E aí? Aí ficou aquela discussão, ah, joga, depois vê. E chegou a, a hora de convocar a seleção brasileira para a Copa de 66. Então os jogadores tudo iam para a seleção. Falando, Pô, vamos definir o campeonato sem os jogadores da seleção aí os, uh, a Federação Paulista e a Federação Carioca que organizavam o torneio em conjunto falam assim ó, oh, os quatro são campeões então foram campeões do Rio São Paulo de 66 o Vasco, o Botafogo o Santos e o Corinthians e aí você fala assim Pô, vou sair comemorar esse título sai da fila, não sai da fila então o Corinthians ficou 23 anos na fila mesmo sendo campeão do Rio São Paulo em 66 Junto com mais três clubes Então teve fila do Corinthians Teve fila do Santos Teve a fila do Palmeiras O São Paulo ficou na fila década de 60 inteira Enquanto construiu o Morumbi Eu acho que ficou 12 anos sem ganhar Pitombas nenhuma é, Então todo time passou por um período O Palmeiras passou por dois né? Também tem isso É que o Palmeiras felizmente conseguiu ganhar um Paulistinha em 2008 Aí já era Paulistinha Se bem que aquele campeonato foi legal também é... E ficou em 95, que foi o tema do nosso, do nosso periscato de hoje, haver navios, assim como ficou também em 97, assim como ficou em 2017, assim como ficou em 2019. Então isso acontece tá? entre 97 e, e entre 95 e 97 a gente teve o glorioso ano de 1996 Onde a gente ganhou um campeonato paulista Não ganhamos outros campeonatos Mas foi um ano em que o futebol do Palmeiras Foi brilhante Foi de realmente Encantar a todos E é sobre o time de 96 Que a gente vai falar na Segunda-feira Tá certo? Então eu queria agradecer a todos vocês aqui pelo, Pela companhia Todo mundo participando aqui né? pelo, pelo chat Pelo chat muito legal aqui ver vocês, tem, tem alguns dando, dando cumprimentos para o Cláudio Cerdeira, né? tô vendo aqui, parabéns para vocês. E eu espero que vocês estejam gostando né? dessa, dessa pegada diferente aqui do Periscatio, de lembrar os anos passados, mesmo anos em que o Palmeiras não levantou títulos, mas é sempre legal a gente é, manter a nossa história sempre viva, né? Eu espero que vocês gostem e voltem na segunda-feira que a gente vai falar de 96 aí sim título de novo Vitória e show de bola com Djalminha e Luizão que foram contratados em outubro de 95 sempre é bom lembrar isso grande abraço a todos bom final de semana cuidem-se bem e saudações alviverdes a todos